0: Finale Hallo. Oh.
1: Hallo Christian. Hallo Jakob. Und herzlich willkommen zu KPKP, dem Podcast rund um moderne und schlanke Produktentwicklung, bei dem ihr erfahrt, wie man die eigenen Ideen möglichst einfach und schnell umsetzen kann. Tut man das? Ja. Okay. <lacht> Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, nämlich...
0: Finale, oh, oh, oh,
1: Finale, oh, oh, oh. oh. Ja, nicht äh, zur WM äh, quasi passend, äh, zur fußballfrauen wm oder Junioren-WM, äh, sondern es ist tatsächlich KPKP äh, KP die 35. Folge quasi mit der Pilotfolge und es wird die letzte sein, die ihr von uns hört.
0: Genau. Ähm, Jakob und ich haben uns ähm, endlich mal zu einer richtigen, naja, halbrichtigen Retrospektive durchgerungen und haben eine, ähm, ja, haben uns haben eine aufgestellt, was haben wir irgendwie pro-kontra-Weiterführung unseres Podcasts. Und ähm, wir haben einfach gesagt, wir glauben, wir haben kein Problem, kein Produkt soweit auserzählt. Zumindest von dem, was wir wissen und können, sozusagen. Genau, und äh, wenn wir vielleicht noch andere Sachen in Zukunft machen, dann werden wir vielleicht auch nochmal dazu was erzählen. Aber hiermit erstmal nach äh, zweieinhalb
1: Jahren Ja.
0: eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir da so gemacht haben.
1: Genau. Zweieinhalb Jahre, 35 Folgen mit der Pilotfolge. Also die hat ja die kp 000 als Nummer genau. unser MVP unser Testlauf ähm 25, Stunden, äh,
0: 25 Stunden 25 Stunden 25.000 äh, Stunden wurden runtergeladen habe ich mir heute noch mal angeguckt 25.000 Stunden das heißt äh, wir haben so zuletzt im Monat ungefähr 2.000 Downloads gehabt irgendwie hatten wir aber letzten paar Wochen noch deutlich mehr keine Ahnung, vielleicht hören wir am falschen
1: Zeitpunkt auf. Warten dann aufhören, wenn es am höchsten ist, heißt es doch so schön. Ja. Und was haben wir noch? Wir haben, äh, mit heute, mit den heutigen zwei Tooltips, haben wir, haben wir euch 80 Tooltips quasi im KPKP Service Service über die Folgen gegeben, die ihr auch weiterhin in Zukunft auf unserer Webseite KPKP unter Tools finden könnt. Wir hatten 15 Gäste. Ja, ist viel, gell? Ah, 15 ja, Gäste. 35 Folgen, 15 Gäste. 15 Gäste und Das heißt aber auch andersrum, in 20 Folgen haben wir erzählt. Christian. Haben nur wir gelabert. <lacht> <lacht> das ist
0: richtig. Und 48 Bewertungen mit einem relativ, also auf Apple Podcasts mit einem relativ guten Schnitt, mit 46 mal 5 Sterne und zweimal. Nur vier.
1: Und wenn ihr wissen wollt, was denn eigentlich so die Folgen, die erfolgreichsten Folgen waren oder die Folgen mit den meisten Plays, irgendwie nicht überraschend natürlich die Pilotfolge. Ja, die hatte ja. mit so die meisten Plays. Und dann überrascht es mich doch immer wieder, weil es eigentlich eine Folge war, die gar nicht so am Kern der Produktentwicklung ist, sondern wir haben ja eine Folge gemacht zu so kreative Methoden hm. und ähm, haben da ähm, wirklich, das ist die zweitbeste Folge bei uns. Das war aber nicht die Namensfolge, weil die Namensfolge nee. lief auch noch gut. Ne? Die lief auch noch gut, ja, ja. genau. Die, äh,
0: also, also Namen finden scheinen auch
1: viele Leute finden und ja. die,
0: die kreative Methoden war einfach nur so eine Übersicht
1: über verschiedene genau. Kreativitätstechniken, ne. Ja. Und ähm, das zeigt so ein bisschen, also weil nämlich die dritt erfolgreichste Folge, also ich glaube die Namen finden, war die vierte erfolgreichste, waren nämlich die äh, Marketing-Tricks, ähm, also das, die Growth-Hacking-Folge mit ja. äh, Thomas Herzberger. Und das zeigt so ein bisschen, dass die breiteren Themen, also Kreativität, Marketing ähm, und äh, Naming, ja. ähm, bei euch mehr Anklang gefunden haben als jetzt die... Spitzenthemen.
0: Klar, ich glaube, wenn du überlegst, wie viele Leute gibt es, die Marketing machen gegenüber Leuten, die wirklich sich um Produktmanagement oder Produktentwicklung kümmern, ich glaube, da ist auch eine deutlich größere Gruppe draußen. Ähm, von daher ja, machen wir einen Marketing-Podcast einfach. Als
1: nächstes. Ähm, <lacht> gibt's Marta, ja doch gar nicht. <lacht> ich habe eine Idee.
0: Online-Marketing. Ähm,
1: Superstars. Rapstars. Rapstars, das war doch eh. <lacht> Christian, wir wollten doch eigentlich, ähm, wir hatten das ja schon mal erzählt, äh, stand ja ähm, ein anderer Name damals auch zur Auswahl. Wir wollten ja nicht nur, also kein Problem, kein Produkt, wurde es ja, wie ihr wisst. Aber wir hatten auch ähm, Meth Method Man und Moneyboy. Und Moneyboy. Und jetzt, ich finde immer noch, also Christian, ich würde sagen, wenn wir nochmal an den Start gehen mit KPKP, dann, Dann aber mit einer Sonderausgabe Method, Method Man und Money Boy. Ich bin, bin dabei. Ja, mit noch krasseren Methoden <lacht> und den Wahnsinns-Hacks. Äh, get rich. Get, die, äh, get rich, rich or die try. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Aber cool, das sind so die äh, die die groben Zahlen, die wir hatten. 35 Folgen, ja. 25.000 etc. etc nur für die, die es mal interessiert, wie ja. das eigentlich so lief. Für die Zahlenfreaks ja. für, für unter die euch. Zahlenfreaks euch gell? Die, die können jetzt auch aussteigen. Die ab. Metrics, Jetzt kommen nur noch
1: äh, Metriken
0: sind durch. <lacht> ähm, dann, dann lass uns doch einfach mal kurz drüber sprechen,
1: warum, warum wir jetzt wirklich aufhören. Wie fühlt es an? Ja, ich bin schon ein bisschen wehmütig, ähm, weil ich äh, ist ja schon so unser Baby geworden, zweieinhalb Jahre, und äh, ich genieße ja die Aufnahmen und die Treffen äh, quasi, die wir haben. Ähm, und es macht mir auch immer total Spaß. Also das Podcasten, also die Aufnahme, das, was wir gerade jetzt tun, ist auf jeden Fall äh, Sparks Joy, wie man neuerdings sagt. <lacht> Mary Kondo. <lacht> ja. ähm, und das werde ich auf jeden Fall äh, vermissen. Ähm, Genau, aber warum hören wir auf? Naja, wir hatten uns damals schon überlegt, ähm, wir haben es ja auch mal, wir nennen es den Podcast der modernen Produktentwicklung, manchmal haben wir gesagt, ja gesagt, auch die schlanke Produktentwicklung und wir haben schon recht früh am Anfang immer gescherzt, naja, also wäre wär schon krass, wenn wir tausend Folgen machen, dann hat das ja nichts mehr mit schlanker Produktentwicklung ja. zu tun. Ja, wir wollten euch ja Handwerkszeug, ähm, Impulse, Ideen an die Hand geben, äh, mit denen ihr relativ einfach ähm, eure, eure ersten Unternehmungen starten könnt. Und ähm, ja, und es wäre schon komisch, wenn das 500 Folgen wären, bei denen ihr ähm, 490 Methoden, Canvases und ja. alles befolgen müsst, um eine Idee umzusetzen. Und ein Widerspruch an sich. Ja, nee, sehe ich
0: genauso. Also ähm, wir hatten so die, die großen High-Level-Themen ja auch schon relativ früh durch. Ähm, ich fand es super interessant, dass wir dann. Gäste eingeladen haben, das hat mhm. äh, hat uns auf jeden Fall nochmal einen ganz neuen Punkt gegeben, ähm, ist aber für mich dann eben auch so ein bisschen dahin gekommen, wir haben uns, so weißt, wir haben so Steckenpferd-Themen, mein Steckenpferd ist ja auch immer die Positionierung mhm. und ähm, dann verwässert sich das, hat sich das auch für mich irgendwie so ein bisschen angefühlt, als ob wir nicht mehr ganz klar irgendwie eine Positionierung haben. Ja, sind wir der Methoden-Podcast für Leute, die irgendwie was Eigenes machen wollen? Sind wir der Interview-Podcast? Sind wir irgendwas dazwischen? Und ähm, ich meine, das kann man alles regeln, aber ich glaube, es wäre dann quasi Zeit geworden auch für eine Repositionierung irgendwie. Äh, ich habe mir unsere Lean Canvas übrigens nochmal angeguckt, die tatsächlich aber relativ gut sich gehalten hat. Also die haben wir, glaube ich, in Folge 0, 1,
1: 1, ja, 1, genau. 1, 1, genau.
0: Und da hatten wir auch so ein bisschen diese äh, Unique Value und und unsere Positionierung drin. Ähm, hat sich ganz gut gehalten, aber wie gesagt, ich fand dann wurde es irgendwann so ein bisschen, naja zu breit, zu äh, müssen wir jetzt nochmal ein Thema neu nochmal wieder anstoßen. Und ich glaube, es gibt so viel Material, dass wir da jetzt nichts ganz, ganz, ganz Neues mehr
1: beisteuern können zu vielen dieser Themen. Ja, also, und was man vielleicht auch wissen muss, ich meine, was wir euch erzählen haben, ist jetzt in den, in den, in den, in den 20 Folgen, die wir quasi als Duo gemacht haben, als Tandem, das sind schon Kondensate unserer äh, zehn 10-, 15-jährigen Berufserfahrung. Ja. ja, Und das heißt auch quasi mit dem monatlichen Turnus, so schnell schaffen wir uns auch nicht Erfahrungswissen ja. mit neuen Werkzeugen, Modellen rund um Produktentwicklung ein, dass wir sagen können, nach einem Monat können wir euch schon erzählen, wie das funktioniert. Mit den anderen Themen hatten wir einfach einen viel längeren Erfahrungshorizont ja. ähm, oder konnten da auch mal äh, sozusagen tiefer eintauchen. Und das setzt natürlich auch so ein bisschen unter Druck, wenn man weiß, man ja. hat vorher ein paar gute Folgen gemacht äh, mit ja. Sachen, wo, die konnte man raushauen, aus dem Ärmel schütteln und ähm, jetzt, äh, wir lernen immer noch dazu. Und äh, ähm. ja, Das finde ich einen interessanten Übergang
0: zu unserer nächsten Headline, die wir hier in unser Dokument geschrieben haben, was denn eigentlich unsere Lieblingsfolgen waren oder äh, woran wir uns da irgendwie noch erinnern. Und äh, zum Beispiel musste ich, musste ich wirklich schmunzeln, als ich äh, nochmal kurz in unsere Design Sprint Folge reingehört habe, weil das wirklich ein Thema war, was wir relativ früh am Anfang aufgegriffen hatten und da hatten wir uns so grob in dieses Thema reingeschafft, mhm. ähm, da ist es jetzt so, da hat sich relativ viel getan. Also zum Beispiel bei mir persönlich in den letzten zwei Jahren mittlerweile äh, Design Sprint, Masterclass mit Jake Knapp und so, also das, das Thema viel tiefer nochmal gemacht. Aber ja, ne, dann machen wir irgendwie zum 17. Mal eine Design Sprint-Folge mit den irgendwie den letzten Kniffen, dann wird es auch wieder sehr mh, ja. fragwürdig, wen das
1: dann noch interessiert. Lustigerweise habe ich genau gestern nochmal die Folge aktualisiert, also in die Show Shownotes nochmal einen Artikel reingepackt bei Design Sprints, ähm, nämlich von einer, die in, in, in kürzester Zeit, glaube ich in fünf Wochen, oder in fünf Monaten, ja. genau in fünf Monaten acht Design Sprints gemacht hatte, ähm, ja das kommt auch hin, ähm, und die hat dann einfach ihre Erfahrungen und Lessons ja. Learned runtergeschrieben und das heißt auch unsere Show Notes sind eigentlich immer noch aktuell, mhm. denn wenn ich was zu einzelnen Themen unserer Folgen finde, dann packe ich immer wieder noch einen Artikel rein, weil die für mich selbst quasi auch ein Wissensspeicher sind. Ja. Also da könnt ihr reinschauen. Und Design Sprint war für dich eine deiner, eine unserer Highlights. Das Folgen.
0: ist für mich einfach, wenn ich so drüber nachdenke, eine Lieblingsfolge nicht unbedingt, weil die so qualitativ hochwertig war, sondern weil es sehr viel bewegt hat für mich persönlich, mhm. dass wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten, richtig davor und dann eben auch danach noch. Deshalb war das für mich eine wirklich spannende Folge.
1: Sind auch bei uns, also ich schaffe es oft logistisch zeitlich nicht Design Sprints zu machen, aber bei, auch bei uns, ja. bei, bei Quentchen ist es mittlerweile einfach ein Standardformat ja. oder Werkzeug, das wir ja. verwenden.
0: Und eine andere Sache, die ich einfach ja, interessant und, und cool fand, dass wir das irgendwie gemacht haben, ähm, auch wenn du bei der ersten Folge davon nicht dabei sein konntest leider, war, dass wir dieses Stand-Jetzt-Format gemacht und ausprobiert haben wo wir Michael und Basti von Lateback begleitet haben, weil ich das einfach für mich sehr nah an dem Lean-Startup-Gedanken fand und finde, was die gemacht haben hm. und weil es so schön war, dass quasi, äh, na, die haben uns auch vorher schon gehört und die haben auch viele Sachen angewendet, die wir quasi erzählt haben und das dann zu begleiten und zu sehen, was die da tun, Fand ich einfach super schön und, und interessant und Lateback läuft weiterhin.
1: Die sind jetzt ins WeWork umgezogen nach Frankfurt. Und, und so. Und suchen
0: Leute und äh, ja ne, wie, wie die in kürzester Zeit einfach wirklich aus einer Idee ein echtes Produkt gemacht mhm. haben und wie sich das dann verändert hat und wie sie auf den Markt und die Gegebenheiten reagieren und so. Das fand ich einfach schön, dass das irgendwie so zu unserem Podcast gepasst hat, dass wir da irgendwie halb beteiligt waren <lacht> daran, dass die verschiedene Dinge getan haben, wie sie heißen auch mhm. <lacht> und ähm, deshalb fand ich das auch eine, eine sehr schöne Folge. Was hast du in Erinnerung?
1: Ja, zu so Lightback muss ich jetzt sagen, vielleicht, ja. Christian, wird's ein Spin-Off? Huh? Machst du weiter? Mal, äh, mal gucken. Mal gucken. Wie bei Breaking Bad und äh, wie ist der Spin-Off? Äh, Keine Ahnung. Gibt es doch auch, auch einen mit nur dem Anwalt. Ach doch,
0: ähm, Better
1: Call Saul. Better ja, Call Saul. Better Call Christian. <lacht> genau. Ja, für mich ähm, auf jeden Fall, also äh, immer äh, mein, mein Thema oder Lieblingsthema, äh, Fassaden oder auch Fake Doors, das heißt, wie kann man schnell... Das war Folge sogar Nummer zwei nach dem Lean Canvas. Wie kann man schnell äh, Ideen abtesten? Es ist nicht die Folge mit den meisten Plays. Ich frage mich auch manchmal, warum? Weil ich finde es eigentlich, es ist der größte Hack in diesem Produktentwicklungsprozess, ja. mit dem man sehr viel Zeit sparen kann. Und ähm, ich merke aber auch, wenn wir, draußen Projekte machen, dass es immer mal so ein bisschen so ein irgendwie so ein Hemmnis gibt oder ähm, sich mit mit Fake Doors rauszuwagen. Ähm, und ich bin gespannt, wie das Thema mich äh, weiter begleiten wird. Aktuell machen wir gerade wieder Fake Doors oder Fassaden und und bauen das für unsere Kunden in Projekten. Deswegen, ich halte es weiterhin im Rahmen der Produktentwicklung für eins der heißesten Themen und ähm, mit ja. dem man sich auf jeden Fall weiter, weiter beschäftigen sollte und, und auf also dem Radar haben sollte. Da, dazu, ähm,
0: ich teile das, was du sagst, Leute reagieren manchmal, auch wenn ich darüber in, in Workshops spreche oder so, so ein bisschen gehemmt darauf und denken, na, das ist doch irgendwie, macht man das wirklich, dass man da irgendwie was hinstellt, was ist doch so betrug. aussieht als ob und so. <lacht> ähm, interessante Erfahrungen, mein Instagram hat sich dazu entschieden, mir ganz viel Werbung auszuspielen für Pura oder Pura Shop und Pura Shop macht ähm, quasi in so Pfandbehältern schön Design so Haushaltsartikel, Mehl, Körperpflege, alle möglichen Sachen, Zucker, sonst was. Zumindest steht das auf der Webseite und wenn du versuchst, was zu kaufen, kommt, ah, leider sind wir noch nicht ready, bitte hinterlass uns doch deine E-Mail-Adresse. Und mhm. Betreiber dieses Shops ist die Oetker Digital GmbH. Ah. Also na, vielleicht hilft es dem einen oder anderen draußen so ein bisschen über den Schatten zu springen, wenn, wenn Dr. Oetker das gut findet, der weiß Bescheid, der Doktor, ähm, und denkt, das kann man machen, Fassaden hinstellen, die nicht wirklich zu einem Shop führen, sondern nur mal testen. Vielleicht ähm, hilft das in der Argumentation für jemanden, der Fassaden machen möchte. Ja, also ich find's es
1: klasse. Ähm, eine andere Folge... Naming, finde ich auch, hat es auch in unsere äh, Top-Zusammenfassung, äh, ja. wir haben ja auch in unserer Folgenübersicht, das wissen vielleicht nicht alle, wenn ihr jemanden nochmal auf KPKP stößt, könnt, wir haben so fünf Folgen, die man sich in zwei Stunden oder oder äh, zumindest wenn man Startup-Raten ja. und Service-Service weglässt, äh, ähm, das geballte Wissen reinziehen kann und da findet sich auch Naming und zwar, weil die Naming-Folge, ich es jetzt schon wieder aus dem Umfeld gehört habe, wie jemand einen falschen Namen äh, gewählt ja. hat, wie eine Urheberrechtsverletzung passiert ist und wie Post aus den USA kommt und es teuer wird und ich kann es nur jedem, also die, die Folge ist so sozusagen äh, so präsent bei mir, weil... Äh, ich in der damaligen äh, Firma halt auch den Fehler, oder wir haben es in ja. unser Projekt auch gemacht, und ein, für, eine, für, eine, für eine Fassade halt einen Namen uns ausgedacht und nicht gecheckt in den, in den Markenregistern, ob er vergeben ist. Und das wurde dann auch teuer. Und deswegen das ist vielleicht ein Learning, also wenn ihr was mit neuen Namen startet, wir hatten damals gesagt, wenn ihr irgendwie rausgeht mit Prototypenfassaden, benutzt einen generischen Namen, ja. ähm, den man äh, quasi, äh, wenn ihr was zu, äh, ein, ein Butter-Startup macht, dann nennt Butter erstmal ja. einfach nur und äh, äh, dann habt ihr keine Markenprobleme und ähm, das ist vielleicht etwas, was, was wir noch jedem nochmal äh, mitgeben sollten.
0: Aber es ist auch wirklich, ich verstehe, warum das eine der meistgehörten Folgen ist, Das ist auch schwierig. Also ich muss wirklich sagen, äh, bin ich ein bisschen stolz drauf, aber die, der Name Lateback ist mir einfach spontan eingefallen. Und ohne der war die
1: ganzen Methoden.
0: Ohne die Methoden spontan eingefallen ähm, und war noch frei und gab es gar nichts. Ja. Ähm, aber alle anderen Sachen, wenn ich irgendwie drüber nachdenke, also seitdem wir diesen Podcast machen, überlege ich, ob ich mir selbst für die Sachen, die ich mache, einen Namen geben sollte und habe diese Methoden. Was ist mit du, Lords
1: of the Rings? Ja, Lords, Lords of the Whiteboards. Ich <lacht> <lacht>
0: äh, habe diese Methoden schon ein bisschen durchgearbeitet und es ist, es ist schwierig, weil also die Methoden an sich funktionieren oft scheitert es dann dran, dass es jeden Namen schon gibt auf der Welt. Das ja, ist, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Aber trotzdem, also ich finde trotzdem die gelisteten Methoden und so aus der Folge alles immer noch hilfreich. Aber dann kommt nochmal diese zweite Hürde. Ist ja, noch frei.
1: Der Check, ja. No. Das empfehle ich ja immer sozusagen bei Namings, macht einen Workshop draus und und checkt parallel in einem, ja. in einem, in einem Google Doc schon gleich die Analysen, ihr spart ja. euch da äh, viel Arbeit, wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt und da seid ihr heiß drauf, verschiebt dann nicht lange den, den Check, sondern ja. macht es parallel dazu, das ist echt gut. Ja und eine eine weitere habe ich noch äh, die kann man sehen erinnerst du dich an äh, die Schwungmassenspeicherfolge als der Hendrik hier war unser Gast erinnere ich mich sehr
0: gut dran ähm,
1: ja weil es hatte sowas von ähm, dumm und dümmer <lacht> ich, ich glaube also ich war dümmer ja und äh, und wir hatten eigentlich gar keine Ahnung ja also von äh, der Technik und ja. äh, dem äh, äh, das
0: ganze Modell dahinter. Das ganze Modell das, dahinter ja. und der
1: Doktorarbeit und so. Ja, ähm, ja das ist schon, äh, War trotzdem fand ich die geil halt. Also ich fand ich fand's auch fand's, mega. Und ich fand auch geil, dass einfach mal so ein, so ein, so ein äh, wie war das, 20.000 Euro Hardware-Prototyp oder 200.000? Ich glaube 200. 200.000 200 ja. war es, genau, ja. ja. Was es das heißt, das war mal eine richtige Hardware-Folge. Ja, 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 und das war
0: auch, auch dieses ganze Modell. Ne? Man, man kümmert sich, oder die meisten Leute sehen irgendwie Konsumerprodukte, vielleicht sieht man mal so ein normales B2B Service Unternehmen aber was die machen ist halt wirklich crazy shit ja, also das ist
1: also hört euch auf jeden Fall nochmal an ja. also wenn ihr sie nicht gehört habt hört sich an was ja. der Hendrik da sich erfunden hat ja, ja. wirklich erfunden hat also das ist ja. das war eine Erfindung ja, die Hardware-Folge hat jetzt gar nicht reingeschafft in unseren Recap. Die ominöse, die wir die zehn Folgen lang angeteasert running haben. Die
0: Running-Gag-Hardware-Folge, ja. an die ich mich selbst auch gar nicht mehr so gut erinnere. Aber ich <lacht> glaube, Hardware ist die Hölle. <lacht> und, ähm, und mit Bruno haben wir über Hardware gesprochen. Genau, mit Bruno. Ja, Bruno ja. auch noch über Hardware. Ja, Bruno hat da auch ein paar interessante Geschichten erzählt, wie sie das da alles gemacht haben. Aber es gab ja auch noch ein paar andere interessante Gastanekdoten, Anekdoten, die wir uns aufgeschrieben haben. Mhm.
1: Ja, was bleibt dir da? Was wir, was 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 ist dir in Erinnerung geblieben? Also natürlich waren alle Gäste großartig alle und Gäste äh, haben natürlich sehr persönliche Sachen erzählt. Ja. Aber wir können ja jetzt nicht noch mal 15, ähm, 15 Gäste einzeln auflisten. Äh, einzeln auflisten. Ja. Ähm, deswegen, was war nochmal so ein paar? Sachen, die hängen geblieben sind. Nee, also einfach ganz also einfach nur auf, auf schwarz-auf-weiß Papier betrachtet,
0: äh, Armin, der Gründer, Mitgründer von Woodberg. Ich finde einfach diese Headline immer noch gut von KPMG. Ähm, einfach zum Rasierhobel ja. <lacht> einen eigenen Shop aufzumachen, der sich um Naturkosmetik, Männerkosmetik kümmert, wenn man vorher bei KPMG war. Finde ich einfach immer noch eine, eine interessante Entscheidung, eine coole ja. Entscheidung, das zu machen, wenn man für was brennt ähm, und das ganze Ding hinzustellen.
1: Es war auch, glaube ich, eine super lustige Folge. Also im Startup-Raten hat der Armin auch äh, schön rausgefeuert und ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ein Highlight. Ja. Ja. Ich fand es auch noch sehr persönlich, eine Folge mit Thomas Herzberger. Wir hatten mit ihm über sein Buch geschrieben und warum er denn ein Buch gesprochen Wir haben sein Buch geschrieben, Leute, jetzt ist es raus. Ähm, wir haben sein Buch gesprochen und warum er es denn geschrieben hat auch. Und wenn ich mich recht erinnere, war es auch so ein Thema, da wurde er sehr persönlich ähm, und sagte, ja, er möchte gern, dass was von ihm bleibt, halt. ja. ja. Das auch nach seinem. Tod, ja, sozusagen ja. Menschen sich erinnern und ähm, das war auch einer der Motivatoren und Antriebe ähm, für die Geschichte. Also da habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen wie ein Journalist
0: gefühlt. Ja. Ähm, da habe ich irgendwie nachgefragt und, und dann hat er das gesagt und Thomas, wirklich super sympathischer Typ und na, super gewitzt mit seinen Methoden und so, da habe ich gemerkt, krass, äh, gerade habe ich so ein bisschen noch mal eine Oberfläche durchstoßen mhm. oder haben wir eine Oberfläche durchstoßen und, und es kommt was Persönliches hier raus, was richtig Tiefes. Und ähm, ja, das war, ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das war wirklich ein, ein spezieller Moment, den wir hatten. Mhm. Auch speziell war allerdings komplett am anderen Ende des Spektrums die Geschichte, die Danny von Asphaltgold uns erzählt hat. Ich würde sie hier nur anteasern, Leute. Wir teasen sehr an. Aber sehr.
1: hört euch die Folge an, was in der Retoure mal zurückkam zu Asphaltgold. <lacht> Wir sind auch fast selber aus dem Sessel gefallen und äh, äh, was sie dann gemacht haben und was dann passierte. Ja. Also in der Folge mit Asphaltgold äh, mit Danny hat er uns da echt eine ne, ne schöne, spannende Crime-Anekdote ja. erzählt. True, true Crime, ja, Darmstadt. True, true Crime. Genau, ich hatte noch etwas, äh, was ähm, ich auch noch äh, mit dem Gast, mit dem Niklas Plutte, der ähm, Avalex, das Jura, juristische Start-up mit ähm, den dynamischen Datenschutzerklärungen. Und da fand ich's krass, weil Niklas sehr gut aufgezeigt hat, welche Anstrengung er unternommen hat, trotz Kanzlei, trotz Familie und Kind, sein Baby quasi zum Stichtag der DSGVO live zu kriegen mhm. und diese neun Monate, er sagte auch so, das war wie eine zweite mhm. Schwangerschaft wirklich, hat er sich den Arsch äh, sozusagen äh, abgearbeitet mhm. und Nachtschichten gemacht ähm, um das Ding an den Start zu bringen und es hat nochmal gezeigt welchen Einsatz man auch manchmal äh, bringen sollte oder muss, zumindest wenn gerade so eine wichtige Deadline im ja. Raum steht und davon das eigene Produkt abhängt und das war schon sehr beeindruckend. Fand ich auch. Also stimmt, das war,
0: war echt ein krasses Beispiel, was er da alles durchgezogen hat und dass er es auch hingekriegt hat, das wirklich genau zu diesem Punkt. Und ich glaube, wir haben die Folge auch quasi zum, was war das, 25. Mai ja. 2018, das war genau auch zu der Zeit
1: eine Folge. Ne? Ja, das ja. war auf jeden Fall in dem Zeitraum. Ja. ja. Ja, einen großen, großen Dank an unsere Gäste also und auch an die anderen Gäste, ähm, die, die wir bei uns hatten. Und deshalb nochmal in alphabetischer Reihenfolge.
0: Danke Miriam Bäuerlein von Conference Buddy. Ja. Danny von Asphaltgold. Kai Grolik von Hollidoo. Äh, Luise Gruner. Sebastian äh, Basti-Hennig von Lateback. Danke an Thomas Herzberger. Danke an Basti Koch von Complete Organics. Niklas plotte von Avalex, von dem wir gerade gesprochen hatten. Armin von Woodberg, äh, Anna, vielen Dank, Anna, dass du da warst. Bruno von Essentim, danke, dass du da warst. Christian von Jimdo, Mitgründer von Jimdo, unserem einzigartigen, einzigartigen Sponsor. Äh, Tobi von Quentchen und Glück. Und natürlich Michael Zierlein von LateBack. Danke, dass ihr alle da wart.
1: Ja, super. Hat mega viel Spaß gemacht mit euch. Sehr, sehr schön. Was haben wir noch zu sagen, Jakob? Was haben wir denn gelernt jetzt in den zweieinhalb Jahren beim Podcast machen, vorbereiten und Co.? Also ganz pragmatisch haben wir gelernt, dass Podcasten
0: nicht so schwierig ist, wie man vielleicht denkt. Ja. Mal ganz, also erstmal das eigentliche Erstellen eines Podcasts technisch war relativ einfach. Ähm, aber dazu kommen eben auch noch ganz viele andere Sachen.
1: Also erstmal, mein Learning ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Also die Hürde ist niedrig, wenn ihr schon immer mal den Traum hattet zu podcasten, macht es einfach. Es wird immer einfacher, ja. auch von der Technik. Aber was aufwendig ist, ist das ganze Marketing auch. Drumherum. Ja, also
0: das ist wirklich, was, ähm, sag mal, da wirklich, wenn man das als Hobby nebenbei macht, eine Struktur aufzubauen mit irgendwie regelmäßigen Posts auf verschiedenen Plattformen. Etc. 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 haben wir gemerkt, haben wir nie richtig auf die Kette gekriegt, nee, ja. muss man nee. ganz ehrlich ja. sagen.
1: Trotz der Experten. Trotz, <lacht> Trotz, ja, den, aber es ist, ist halt so ein
0: bisschen eine, eine Fokusfrage, ja. glaube ich auch. Ja, ist, aber das ist halt natürlich, was ich glaube, also entweder ne, erfolgreiche Podcasts werden gemacht von Leuten, die schon eine Plattform haben, da ja. sie irgendwie bekannt sind. und ähm, Oder du musst halt wirklich relativ stringenter marketing tactics anwenden, um das Ding nach
1: vorne zu bekommen. Und auch, glaube ich, mehr einfach mehr Zeit reinbuttern, als, ja. als wir es haben. Und es glaub ist, glaube so ein bisschen so, ähm, ich weiß nicht, äh, so ein bisschen Gefühl, was ich habe, ist so stuck in the middle. Also ja. wir haben jetzt unsere Hörerbasis Basis oder höheren Basis. Ähm, wir haben auch mit 2000 Plays im Monat, würde ich sagen, ist auch, auch kein okay. schlechtes, ist ja. okay. ja ist, äh, Aber ähm, wir können nicht davon leben, klar, also ja. das ist immer noch, also wir konnten nie davon leben, Leute, äh, jetzt ist es raus, nein, trotz Sponsoren, ähm, aber ähm, das heißt, wenn man das jetzt noch vermehrt äh, erfolgreicher machen wollen würde, ja, ja, also da Energie reinsteckt, ins Konzept, ins Marketing, mehr Zeit äh, reinmacht, vielleicht noch ein paar Videos macht oder was man alles dafür braucht. Dann ist das schon ein verhältnismäßig großer Aufwand. Ob, ja. Und ob der dann belohnt wird, ob der dann ausgeglichen wird, auch vielleicht an der Stelle irgendwann monetär, ja. ist es schon ein Invest. Also wir sind jetzt so ein bisschen, sag ich mal, an so die Grenze gekommen, was wir in unserer Freizeit oder Nebenzeit ja. machen konnten. Und haben natürlich auch hier und da Sachen ausprobiert. Wie zum Beispiel auch ein Newsletter, ja. ähm, den ich kurze Zeit mal geschrieben habe und glaube mit mit 78 Abonnenten dann wieder eingestellt ja. habe, ähm, weil es mir zwar Spaß gemacht hat, aber der Aufwand, acht ja. Stunden für einen Newsletter, den um dann, dann irgendwie. Leute dann, lesen. Ja, ja, genau, den dann 50 Leute lesen ja. halt, ähm, wo du auch natürlich Feedback bekommst, ja. war einfach zu hoch. Ja. Und das ist so ein bisschen die Frage von, wie viel will man in sein Projekt Reinstecken an Zeit, ja. was gibt es einem? Ja. Und ja. Also
0: dazu, was, was ich auch noch wirklich gemerkt habe, ist: ähm, also, wenn man jetzt einen Podcast hört, ja, wenn man jetzt Jan Böhmermann und Olli Schulz zuhört, ich glaube, die haben kein Problem, Feedback zu bekommen. Bei denen ist eher so: Leute, hört auf, uns bitte Messages zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, jeder kleine Podcast. Ja freut sich über Feedback, also ich glaube das geht uns beiden da gleich jedes Mal, egal was einfach quasi nur ein, eine äh, Erkenntnis, dass Leute zugehört haben und irgendwie was interessant fanden und einem eine Nachricht geschrieben haben auf jedwäge Plattform ja. ist immer schön und freut einen und äh, gibt einem Motivation, dass man da was macht, also wenn ihr andere Podcasts hört die jetzt nicht fest und flauschig oder gemischtes Hacks
1: sind oder sowas dann Schreibt den Leuten nochmal auf Twitter, weil ich glaube, die, die freuen sich. Ja, also. Wollte ich auch sagen, es ist dann, das ist wirklich, also die Freude ist groß, wenn man einen Tweet bekommt, wenn ja. man eine E-Mail bekommt und ich mache das auch selber in letzter Zeit mehr, dass ich auch äh, bei Sachen, die mir richtig gut gefallen, den Machern mal in irgendeiner Form schreibe, auch ja. auf Insta eine kurze Nachricht oder äh, schreibe, hey geiles Produkt, tolle Idee, ja. ähm, macht mir Spaß euch zu folgen und ich glaube das motiviert einfach, Absolut. also wie gesagt, wenn, wenn vor allem wenn sie noch in der Startphase sind, ja. ist das eine tolle Sache.
0: Ja, also, ich glaube, das sind so wirklich ein paar Highlights von dem, was wir gelernt haben oder, oder da rausgezogen haben. Ähm, ich glaube noch viel mehr, aber das ist so mal, glaube ich, jetzt der, der Schnitt, was wir hier gemacht haben.
1: Ja. Achso, doch vielleicht einlearning ja, ist noch. Klar. Ähm, ich bin überrascht was wir wie oft wir One-Take-Wonders oder wie heißt das? <lacht> ja, One-Take-Wonder, wie me Deluxe. Ja, genau, ja, <lacht> äh, hinbekommen haben. Also ähm, wir haben seltenst in irgendwelchen Folgen nochmal ansetzen müssen oder was wieder aufnehmen müssen. Manche Folgen waren komplett eine durchgehende Aufnahme. Stimmt. Also das ist uns an der Stelle ganz gut gelungen. Auf der anderen Seite muss man bei Interview-Podcasts, also wenn ihr das selber vorhabt, muss man wirklich abwägen, ob man noch mehr Zeit in die Vorbereitung reinsteckt, in Fragen und Leitfaden und Flow. Wir sind da immer recht ähm, natürlich auch vorbereitet, aber frei improvisiert reingegangen und äh, haben das zu so einem natürlichen Gespräch ausufern lassen. Aber ähm, ich glaube, da scheiden sich dann einfach nochmal ja. auch die Qualitätsgeister bei vor allem Interview-Podcasts, ähm, ähm, wie gut da die Gesprächsabläufe, die Fragen sind, vor allem wenn man auch zu zweit irgendwie fragt. Ja, ja.
0: absolut. Also das ist was, ähm, ich glaube, wir sind ganz gut im Freireden selbst labern. Äh, ich glaube, wir können auch strukturierte Interviews gut machen, wenn wir irgendwie User-Testings mhm. machen. Aber ob wir jetzt die wirklich begnadetsten Interviewer von Leuten sind, aus denen wir was rauskitzeln wollen, Weiß ich nicht. Ich fand, das war okay, aber da kann man auf jeden Fall noch ja. mehr. machen. Ist.
1: Haben wir auch noch ein bisschen Luft zum Lernen.
0: Ja. Ja. Ähm, was haben wir noch? Du hast, du hast noch äh, vielleicht ein schöner Abschluss. Wir haben ja auch immer wieder Bücher empfohlen. Ähm, du hast hier noch einen, einen letzten Buchtipp der, glaube ich, ganz relevant ist, weil er irgendwie so alles umfasst, über was wir geredet haben, oder?
1: Ja, wirklich passend. Flatterte gerade noch vor der letzten Folge rein. Ähm, Startup Hacks. Gründer verraten, was sie wirklich vorangebracht hat. Erfolgsgeheimnisse, Erfahrungen und lehrreiche Misserfolge von Bernhard Kallhammer. Der hat auch einen Podcast, der genauso heißt Startup Hacks. Habe ich zwar noch nie gehört, aber ähm, soll wohl auch äh, sehr erfolgreich sein. Er ist selbst auch Gründer oder mehrfach Gründer und ähm, hat äh, da natürlich auch noch bessere Kontakte, andere Unternehmer in seinen Podcast zu bekommen und in seinem Buch hat er da jetzt irgendwie, glaube ich, äh, 20 verschiedene ähm, Gründer und Gründerinnen quasi im Interview und hat äh, festgehalten, äh, was sie denn gelernt haben, was denn die besten Hacks waren äh, für ihre Wachstumsphase oder für, für ihr Startup generell und welche Fails sie auch hatten. Und Geht auch so weit zu fragen, äh, was der beste Ratschlag war, den sie jemals bekommen haben oh, oder was ihre Morgenroutine ist. Ein bisschen erinnert es mich an Tim Ferriss' Tools of Titans. Mhm. Uh, Tim Ferris, der die Vier-Stunden-Woche geschrieben hat, ähm, hat ein Buch rausgebracht, Tools of Titans, wo er halt große Persönlichkeiten interviewt hat und auch solche Fragen gestellt hat. Und das ist sozusagen die deutsche auf Start-up bezogene Variante, würde ich sagen. Okay. okay. Manchmal hat so ein bisschen einen ganz kurzen ähm, Work hard, hustle hard, äh, sprech ah. manchmal bei einzelnen Gästen, aber es liegt dann so ein bisschen an den Gästen, aber trotzdem sind wirklich äh, wertvolle Insights und und Erfahrungen okay. drin okay. und deswegen ich. gönnt euch nochmal Startup-Hacks jetzt für den Urlaub, wenn ihr wollt. Okay,
0: ich habe gerade nochmal geschaut, er ist äh, Mitglied der Geschäftsführung beim
1: DSF gewesen, mhm. der Autor,
0: interessant. Äh sind Ja, und ja.
1: hatte auch äh, ähm, Kinoheld.de, das äh, ja. an, an Eventem verkauft wurde. Okay. Das war so ein E-Ticketing-Startup. Ja. Okay, ja.
0: okay, okay. Also Tools of Titans auf Deutsch mit bisschen Hustle. Ja, genau. Ich bin, ja, ich schaue es mir an. Ja. Gut. Dann
1: bleibt uns noch. KPKP KP, Service Service. Die Rubrik, die uns glaube ich durchgehend durch alle 35 Folgen oder nee, nein, nein, stimmt gar nein, nicht. Nein, 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 kam später, Bauchwerden. Oh, siehst du mal.
0: Kam aber früher. ja, also KPKP KP, Service Service kam, ja, aber wir haben glaube ich immer wieder Tools empfohlen, die wir gut fanden. Am Anfang haben wir behauptet, das seien unsere Sponsoren. Die Tools, die wir gut machen. <lacht> <lacht> ähm, aber was, was machen wir? Machen wir einen neuen KPKP-Service-Service, Service, den du gerade
1: aktuell hast, oder nochmal einen Favoriten? Also ich, äh, ja gut, wir, wir können auch beides machen. Okay. Also mein weiterhin Favorit, und wurde ja damals auch, glaube ich, von der miriam Bäuerlein ja. äh, genannt, ist weiterhin Trello. Leute, ein Leben ohne Trello ist kein Leben. Okay. Punkt. Steile These, finde Trello gut, aber aufgrund
0: meiner, meines eigenen Umfelds an Kunden, Partnern und so weiter ist tatsächlich äh, bei mir Trello gar nicht so oft immer.
1: <lacht> 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 ähm, aber gut. Christian, ja, was ist dein Highlight kpkp KP, Service Service?
0: Also mein absolutes Highlight sind sogar zwei Sachen. Ja, du darfst heute <lacht> da ich auch zwei Sachen. Alles,
1: alles mögliche im Finale. Also
0: äh, Loom das Tool, was äh, Screencasts, also Aufnehmen deines eigenen Bildschirms, Video, Audio dazu von dir selbst und das Veröffentlichen davon mit einem privaten Link mit einem Klick löst, finde ich immer noch unfassbar gut und, ja.
1: und verstehe nicht, warum niemand sonst so eine gute Ausführung dieser Idee bisher hinbekommen hat. Und da bin ich auch der dankbar für den Tipp, weil ich habe es wirklich ausprobiert und ich habe damit eine Barcamp-Session remote anleiten können ja. und ohne, dass ich anwesend war ja. und ich habe es hingeschickt und gesagt, mach ja. das als Intro, ich erkläre die Übung und das Feedback war auch, das hat wunderbar geklappt. Ja. Also wow. Also Leute,
0: wenn, wenn ihr irgendwie Designs geschickt kriegt und Feedback geben wollt, statt eine E-Mail zu schreiben, startet Loom, guckt euch das Design an und nehmt auf, was ihr dazu sagt und schickt es zurück. Man kann Timecode-Kommentare machen, die direkt irgendwie sich auf eine Stelle... Es ist... Sensationell gut. Ja, stimmt, den Use
1: Case habe ich schon wieder vergessen. Ja, das sehr gut. Wir ja.
0: Wirklich gut. Und die zweite Geschichte, die ich, äh, ne, viele unserer Tooltips, muss man ganz ehrlich sagen, setze ich auch nicht mehr ein. Was ich immer noch regelmäßig einsetze, ist Session Lab. Ähm, ja. Wobei ich war gar nicht weiß, ob Session Lab nicht sogar Tobi Reitz als Tipp dabei hatte. Ja. Ich glaube, ne? Genau, ja. Ähm, ist, hat auch seine Schwächen, ist ein, ein Planungstool für Workshops, für irgendwelche Veranstaltungen, die man macht mit automatischen Zeitblöcken und Gruppen und so weiter. Ähm, geht nicht richtig mobil, hat auch seine
1: Problemchen. Hat auch ab, nur zwei Entwickler, glaube ich. Hat aus. auch
0: nur zwei Entwickler, die irgendwo, ich glaube, in Estland ja. sitzen. Ähm, aber es ist, ist für mich geil. super ein geiles, geiles Tool.
1: <lacht> Wir ja. benutzen es auch. Ja. Und,
0: und was hast du jetzt auch ganz aktuell noch was?
1: Ja, Christian. Ich habe, es ist manchmal, als ob, äh als ob die Götter einem ein Geschenk machen. Du weißt, dass ich ja in einigen Folgen manchmal, äh, du als äh, Anglo-Profi mit kanadischem äh, Arbeits-Background und, und und vielen, vielen Meetings und Konversationen auf Englisch, manchmal bin ich ja über Begrifflichkeiten gestolpert, wie man was auf, ausspricht ah, auf Englisch. Ja, 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 also, ja. ähm, mir gar nicht aufgefallen. Achso, ja, okay. Ja, ist manchmal, war ich mir nicht ganz sicher. Okay. Jeff Bezos, Jeff Bezos, Elon Musk, Elon Musk, ja, der ganze Zeit. Das hat jetzt ein Ende, Christian. Zwar okay. hat unser Podcast auch ein Ende, aber ich habe juglish.com gefunden. Okay. Und juglish.com ist ein Service, man gibt in eine Suchmaschine ein, was man auch sprechen möchte, zum Beispiel Elon Musk und Youglish hat eine Schnittstelle zu YouTube. YouTube hat sozusagen SEO für Videos, also die scannen den Text und schauen, in welchem Video ähm, Elon Musk ausgesprochen wird. Okay. Und lege dir mehrere Videos vor und dann springt es genau an die Stelle, wo Elon Musk ausgesprochen wird von jemandem, der auf einer Konferenz ist oder von was ist ich was. Okay, okay. Und dann kannst du dir anhören, wie ein Native Speaker quasi den Begriff ausspricht.
0: Ah, okay, also es nimmt quasi die automatischen Untertitel von ja, YouTube genau. mit dem Timecode, wann wird das gesagt und gibt dir dann alle Videos und genau. Links und mit Timecode, wo dieses Wort gesagt wird. Ja. Das ist relativ schlau. Ja.
1: Ja. ja, jetzt weiß ich auch, dass Amazon Amazon ausgesprochen hat. <lacht> Gut, dem,
0: diesem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich belasse es dann einfach bei meinen Highlights, ja. weil so einen guten neuen aktuellen Tipp habe ich nicht mehr.
1: <lacht> okay, sehr schön. Wunderbar. Wie gesagt, ihr findet alles Service-Service-Tooltips auch auf unserer Webseite, die es weiterhin geben wird. Kein Problem, kein Produkt. Unter Tooltips alles aufgelistet in Apps und Produktivität und Vorlagen, Canvases ähm, etc. Also sind dort gelistet und juglish wird dort auch gelistet sein. Natürlich auch die Top-Tipps, die wir gerade ähm, erklärt haben. Dann bleibt uns noch zu sagen. Ähm, ein kurzer Werbeteil in eigener Sache. Denn auch wenn wir jetzt nicht mehr weiter podcasten, könnt ihr trotzdem quasi mit uns äh, weiter äh arbeiten oder uns zuhören oder mit uns in Kontakt sein, denn sowohl Christian als auch ich, wir geben Workshops ja und du kommst ja gerade zurück aus, glaube ich, Paris, hast, genau. hast Workshops gegeben. Lean Startup Bootcamp gemacht. Sehr schön, ja. ja. Ich habe ja auch schon Lean Startup und so Product Discovery Workshops zu Interviews gegeben, und ähm, das heißt, wenn ihr äh, Lust habt mal, wenn ihr da einen Input braucht, dann schreibt uns äh, und vielleicht machen wir mal einen Workshop zusammen. Sehr gerne. Auch zu dritt gerne.
0: Ja, klar. Also wir sind beide verfügbar. Wir machen auch Sparrings. Äh, ihr könnt mit uns erstmal vorher abklopfen, irgendwie was, was da denn gehen könnte. Ähm, wir freuen uns da
1: von euch zu hören. Das wäre super, wenn wir an euren Produkten quasi ja. weiterarbeiten können. Ja. Wir sollten auch noch ein paar Leuten danken, finde ich. Ja. Und zwar erstmal vielleicht unserem einzig ahnenden Sponsor dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Anekdote kennt. Also am Anfang hatten wir ja nichts ahnende Sponsoren, Christian hat es vorhin schon erwähnt, wir haben einfach Tools, die wir gut fanden, einen Sponsorteil gewidmet und ja. die wussten davon auch nichts. Und das hat nach außen hin aber so gewirkt, als ob wir ein professioneller, gesponserter Podcast sind, bis wir einen wirklichen Sponsor gefunden haben und das war Jimdo und die haben uns, glaube ich, über schon zehn Folgen. Bestimmt so. zehn Folgen, ja, genau. Äh, gesponsert und ich habe auch noch ein paar T-Shirts im Schrank. zu ja. Joggen eignen sich super. Ich, ich weiß auch, dass einige Leute
0: da, äh, durch unseren Podcast sich dann Jimdo-Accounts geklickt haben, aber trotz allem glaube ich, war unsere Reichweite ja. nicht ganz so, ähm, dass sich das für Jimdo, die ja doch eine, eine relativ breite Zielgruppe haben, wirklich gelohnt hätte, da, da weiterzumachen. Aber trotzdem danke an
1: Jimdo. Danke an Jimdo und danke an Christian auch für die Gastfolge, den, einen der Mitgründer ja. von, also Christian Spring ja, Spring. ja. Ähm, Vielen, vielen Dank. Wem danken wir noch?
0: Ähm, wir, ich danke dem Lukas Lehmann nochmal für die wunderbaren Vocoder-Sounds, die er für uns gemacht hat. Immer noch, ihr werdet es gleich wieder hören, der Startup-Raten-Vocoder-Sound äh, Startup ist immer noch mega.
1: Genau. Und äh, wir danken nochmal ganz herzlichst dem Connel Große von Merkmaldesign, der uns das Logo spendiert hat. Danke, lieber Connel. Ähm, ohne dein Logo wären wir nur die Hälfte wert. <lacht> genau. Sehr schön. Und damit kommen wir zum Vocoder Starter. <lacht>
0: Äh, Startup funktioniert so und funktionierte immer so, dass wir einander die Namen von Startups äh, Start nennen und anhand des Namens erraten müssen, welches Problem dieses Startup wohl denn löst. Jakob, last time to punch, punch back. Willst du
1: anfangen oder soll ich?
0: Ähm, ich habe eins. Äh. Ich habe heute, ich bin ganz gut aufgestellt. Ich habe auch einige zur Auswahl. Einige? Ah, ja, okay. Lass uns mal anfangen und Will gucken, gucken, wie's gucken wie es ja. läuft. Willst du raten? Ja. Okay, dann
1: fangen wir direkt an. Wavy. <lacht> Wavy, okay. W-A-V-I. W-A-V-Y. Ah ja, w Y, klar. Wavy. Ja, ist ganz klar. es kommt von Wave, passend zum Sommer. Es ist natürlich die Wellenreiter-App. ja. Okay. Also ähm, ich bin selber kein Wellenreiter, aber ich stelle es mir so vor. Ich lebe in Küstennähe und will wissen, äh, wie sieht's aus. Und ähm, Wavy zeigt mir quasi in einem 3D-Modell ja, ja, durch Satellitendaten, Wetterdaten und andere Surfer, die schon vor Ort sind, ähm, wie gut die Wellen sind, okay. auf denen ich heute reiten kann. Okay. Das gibt's bestimmt, das ist aber nicht, was Wavy macht. Verdammt.
0: Ähm, Wavy wollte das Problem lösen, dass man sich Geld schickt auf dem Handy und ist hervorgegangen aus der App Cookies, die insolvent gegangen ist und äh, wurde dann von Klana übernommen. Und die letzten Nachrichten sind leider, dass auch Wavy wohl es nicht geschafft hat, Kunden für sich zu gewinnen in ausreichend großer Zahl und deshalb kurz vor dem Exit. In die Negativrichtung steht. Hm. Weil ähm, das mit dem Geld senden scheinbar Leute doch gerne anders machen wollen. Okay.
1: Also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch eins, Christian, dann. Also okay. zum, zum dann Abschluss. Aber erst bist du dran. Okay, okay, okay. Hster, 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 H-S-E-R. H-S-T-E-R. Nee. Aber ich sage auch nicht, wie es wirklich geschrieben ist. Da. Ach,
0: Agester. Ähm, Agester ist äh, ein, ein Ratgeber, ähm, so eine Ratgeber-Webseite. Ich weiß aber noch nicht, wie sie, ach doch, ich weiß, wie sie Geld verdienen. Und zwar, man ist in verschiedenen Lebensabschnitten und ähm, verschiedenen Altersstufen und je nachdem, wie alt man ist, hat man das Problem, man weiß nicht mehr, wer sind die Hipster in meiner Altersstufe. Also, weil Hipster ist jetzt ja nicht mhm. per se jemand, der irgendwie ein Alter hat, sondern das ist, also wir benutzen mal das Wort Hipster als Synonym für die Coolen aus meiner Altersgruppe.
1: Mhm. Wer ist der coole 90-Jährige?
0: Wer ist der coole 90-Jährige? Und äh, auf, gehst du auf AgeStar und sagst, ich bin 90. Und dann, Bin cool. dann, dann siehst du, wer sind die coolen 90-Jährigen? Was ist der der hipster Star style mit 90? Und äh, weiß nicht, wer die Influencer 90 plus sind, aber dann siehst du, und dann kannst du quasi deren Klamotten direkt kaufen und so.
1: Christian, wie stellst du dir einen 90-Jährigen Hipster vor? Was hat der? Was? <lacht> vor deinem Auge. Der hat,
0: der hat auf jeden Fall bestimmt... Er hat, er hat einen coolen Anzug oder sowas ja. oder oder so einen geilen Stock, der oben ja. so, einen, so einen Griff hat, den hätte ich auch gerne, glaube ich.
1: Hat er auch einen e rollator ja. <lacht> ja,
0: vielleicht, vielleicht. Wenn er ganz ja, wobei, na, weiß ich nicht. Aber ist es nicht richtig? Also ne, ich bin jetzt in meinem Alter, muss ich auch schon gucken, was wer ist cool, was ist cool?
1: <lacht> Nein, fast. Also ist es nicht, ist nicht Es ist quasi so ein bisschen wie das hot or not for your age. Ja, du lädst ein Bild hoch und Leute raten erstmal, oh wie alt du bist. Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, sie raten, wie alt du bist. Oh Gott. Und ähm, du kannst eben aber auch ein Profil kreieren, um Leute kennenzulernen. Und es ist bestimmt eine super Connection, ja. mit jemandem kennenzulernen, der dich zehn Jahre älter geschätzt oh hat und sagte, ich, ich, ich bin, ich bin gerade auch auf der Suche nach einem 50-jährigen Christian, oh 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 äh, mit dem ich mich austauschen möchte. Und Gott, dann sagst Gott. du nein, ich bin 40. Gott, ja, ich bin Freundschaft beendet.
0: Das wirklich Freundschaft beendet. Also ich habe gerade überlegt. Jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert, aber also, ich bin nicht so viel auf Twitter aktiv. Aber wer auf Twitter von mir geblockt, geblockt werden will, der soll mal mein Alter
1: auf Twitter. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ja, aber es, es scheint, äh, auch das scheint es nicht mehr zu geben, weil es jetzt äh, ähm, die Domain zumindest äh, ist, äh, eine Alter, äh, wurde von einer japanischen Firma, die alternative Medizin herstellt, übernommen. Okay. Ja, aber ich fand es irgendwie okay. ganz geil. Raten, wie alt man ist. Ja, finde ich. Es kann so hart sein, aber,
0: aber witzig ist, ähm, gibt es auch als als mit AI. Ein wiederkehrendes <lacht> Thema unseres Podcasts. <lacht> <lacht> AI, <lacht> äh, äh, ähm, Es gibt, ähm, glaube ich, von Microsoft eine App, die das macht. Also, wo nicht fremde Leute raten, sondern die App rät, wie alt du wohl bist. Hm. Kann auch
1: ernüchtern sein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Du, ähm, einen will ich noch. Der erste, der, da war ich nicht. nicht äh, ich,
0: hab, ah, ich kann mich nicht entscheiden. Wir fangen mal mit einem an. Wir okay. fangen mal mit was... Ähm, ja.
1: Armorbrush, Armorbrush, hm. Armorbrush. Das, das klingt nach dem Amazon für Zahnbürsten, ja. aber es ist. Äh, du hast es sicherlich falsch, falsch, falsch ausgesprochen, nee, Denn, hast... ähm, weil dir nur Jugendliche noch nicht kanntest. Es heißt eigentlich Armorbrush. Ja? Okay, ja, das ist nur falsch. Und es sind die ersten quasi gehärteten kugelsicheren Zahnbürsten. Okay. Okay, die Armor Brush, okay. ja, ja, ja. Und zwar braucht man die, ähm, wenn man natürlich als digitaler Nomade ja, ja. unterwegs ist und so den, den Hustle-Hard-Lifestyle ja. an der Beach macht. Ja. Und deine, da gehen halt Zahnbürsten, ist ein essentieller äh, ja. Begleiter deines, äh, deines digitalen Nomadentums. Und ja. die Armor Brush ist die härteste ähm, nicht kaputtbarste, ja. Okay. Ähm, auch muss man auch nicht den, 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 den Kopf muss man auch nicht erneuern, ja, ja weil äh, das ist quasi Zeug, das hält für die Ewigkeit. Ja. Ja. Unheimlich teuer, die Armor Brush. Ja. Auch unzerstörbar, also okay. die, die sind geil, die haben Produktvideos wie Panzer drüber fahren halt, ja. Und nichts. Das ist quasi genau das Gegenteil der nachhaltigen Bambus. Äh, <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau, genau, es ist sozusagen das, äh, das Atomkraftwerk <lacht> und das Uran der Zahnbürsten, ja. Okay. Es ist Quasi, man hat auch noch kein Endlager für Armor Brush gefunden.
0: <lacht> es ist erschreckend nah dran. <lacht> also tatsächlich macht äh, Armor Brush Zahnbürsten, war Gewinner des pff, start up ideen wettbewerbs das Ding des Jahres. Mhm. Ähm, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass diese Startups oder diese Dinger überfluten auch Social Media. Das ist so eine Zahnbürste, die aussieht wie eine Beißschiene, die du dir einfach nur in den Mund ah, ja. schiebst und dann irgendwie angeblich in zehn Sekunden dein, ähm, deine Zähne reinigt. Kleines Problem bei der Sache, Amabrush muss Insolvenz anmelden, lief auch nicht so rund. Und äh, auch da, ne, überflutet es gibt irgendwie 200.000 verschiedene Firmen, die das versuchen zu machen. Es gibt keine äh, besondere unique proposition, die man sich aufbauen kann in diesem Bereich. Und äh, ich kann nur vorlesen, was hier steht, Kickstarter-Kampagne gemacht und... Äh, Verdacht auf schweren Betrug. <lacht> also, das ist wohl einer der Gründe, warum der Laden dicht gemacht wird. Weiß nicht genau, was da läuft, aber ne, Kickstarter-Kampagnen, schwerer Betrug,
1: vorsichtig sein. Wenn sie lieber mal auf die unzerstörbare Zahnbürste ja. gesetzt. Christian. Schweep. <lacht> Oder sage ich dir, wie es geschrieben wird. Okay. Oder soll ich juglisch fragen? Okay. Ähm, S-H-W-E-E-B.
0: Schweep. Schweep. Ha. Mit B hinten.
1: Mhm. Das verwirrt mich natürlich. Vom anderen Ende der Welt. Als Tipp. Oh, das ist ein guter Tipp. Also aus Neuseeland. ja. Gut, auf, das war's. <lacht> Christian <lacht> hat's gewonnen.
0: Schweep ist, äh, oh Gott, es ist, tut mir leid, jetzt wird's, jetzt wird's noch richtig zotig zum Ende. Ja. Schweep ist Tinder für Schafe. <lacht> 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 ja, Neuseeland, man kennt es, ja. es gibt mehr Schafe als Menschen. Ja.
1: Ähm, Auch mehr einsame
0: Schafe. Mehr einsame Schafe uh, und mehr, vor allem mehr einsame Menschen. Leider <lacht> daher, ja,
1: das Tinder für aber, aber matcht es mit einem Schaf oder matcht es Schafe untereinander?
0: Das ist eben das, warum ich vielleicht nicht näher <lacht> drüber sprechen möchte, okay. was es wirklich tut. Aber die Mechanik ist bekannt. Ähm, na, Schafe sehen unterschiedlich attraktiv aus für Neuseeländer. <lacht> oh, sorry, <lacht> es tut mir <lacht>
1: leid. Aber Gut, <lacht> das dass unser Podcast nicht international. Doch, von einer kleinen Deutsch-Community, von einer kleinen Produktentwickler-Deutsch-Community Neuseeland unser also Podcast ja, gehört und Ärger. jetzt sind wir richtig unten durch Sorry. heute wahrsten Sinne des Wortes. Ja, pff, natürlich 100%, 100 für <lacht> dich mit Neuseeland, aber ähm, Sweep ist ein New Zealand-Startup that wants to build a human-powered Monorail. Und pass auf, ich zeige dir jetzt ein Bild, Christian. Und schade, dass ich euch kein Bild zeigen kann, aber okay. ihr werdet eine Reaktion von Christian sehen, wie er sich freut über dieses Transportsystem. <lacht> Kannst du es bitte in eigenen Worten beschreiben? Es
0: vereint wirklich Dinge, also es vereint alle Sachen, die falsch sind. <lacht> Denn es sieht aus wie ein Liegefahrrad <lacht> in, in
1: Plexiglas.
0: In einer Plexiglas-Bubble die vollkommen sinnlos 20 Zentimeter über der Erde unter einer Metallschiene hin und her fährt. Ja,
1: aber ich glaube, man könnte sogar Schafe reinpacken. Oh Gott. Und dann bringt sie dein Schaf nach Hause nach dem Match. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist wirklich, das ist äh, Walk of Shame für das Schaf ist, dass es in dieser Plexiglas-Kapsel durch Auckland geschoben
1: wird. Zu seinem Match. Gott, oh Gott. Christian, ja wird es noch besser? Wir Nein. müssen hier abrechnen, das war's. Schwieb war's ja, also ich habe auch schon Tränen ja. in den Augen. Ja. Ich stell mir gerade dieses Schaf in dieser Plexi. Um ja. zu, wie es einfach guckt, <lacht> was mache ich hier? <lacht> okay. 35 Folgen KPKP. KP. An dieser
0: Stelle sagen wir nochmal
1: vielen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr äh, dabei geblieben seid, dass ihr uns entdeckt habt, dass ihr uns supportet habt. Danke Jakob,
0: ein, ein High Five. Danke, Christian. Und ähm, wir freuen uns weiterhin von euch zu hören, auch wenn äh, ihr nicht am nächsten Ersten auf eine neue Folge warten müsst. Aber Twitter, Instagram sind wir da. Facebook wie immer nicht. Hört auf, Facebook
1: zu benutzen. Ähm, tut gute Dinge und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss und haltet Ausschau nach Method Man und Money Boy. Oh. <lacht> Ciao. Ciao.